0: Мы сегодня с тобой записываем подкаст про пенсию, а завтра мне 33 года. И это ровно половина до того срока, когда я выйду на пенсию. Ну, там, один годик. Так вот, я посчитал, что оказывается, для того, чтобы получать 50 тысяч рублей на пенсии, ежемесячно, что я считаю, ну, хотя бы сносной пенсией, мне нужно откладывать сейчас по 28 тысяч рублей ежемесячно. Карл, 28 тысяч. Для того, чтобы получать полтинник на пенсии. Как тебе это?
1: Отличная новость. Мне 32. я стараюсь откладывать на пенсию 30 тысяч рублей каждый месяц.
0: Будешь получать полтинник. Всем привет. Это «Калькулятор». Подкаст о том, как зарабатывать, копить, тратить и инвестировать в денежные средства. Его ведущие Щетине Назар.
1: И Наталья Грибуля. У этого эпизода есть партнер компании Мегафон, который выпускает собственные банковские карты. Таких карт три – виртуальная, стандарт и платином. Карта привязывается к счету мобильного телефона, у нее есть собственное мобильное приложение и кэшбэк до полутора процентов, а на остаток по счету – до 10% годовых. Назар, как тебе идея вообще жить на 50 тысяч рублей на пенсии?
0: Не очень. Это не напоминает мне ту жизнь красивых, седовласых немцев, которые путешествуют в Италию, Испанию и кушают там эти тибоны, стейки. Но я понимаю, что в России на 50 тысяч ну, правильно сказать, покупательной способности, то есть вот на сегодняшнюю дату вполне себе можно жить и даже ездить раз в год в санаторий. Почему я в этом уверен? Потому что моя мама привет я ей передаю, она ждет ровно на эту сумму, которую ну, обеспечиваю ей я. Ну, конечно, можно сказать, что это там, большие деньги для нашей страны, действительно, но там есть ряд отягощающих условий. Она диабетик, и поэтому без вариантов очень много денежек уходит на а, лекарства. Вот, кстати, тоже простая математика, как дрова, только лекарства, связанные с а, диабетом, стоят в месяц ровно столько, сколько она получает государственной пенсии. Прямо такое совпадение, Там, ну, там, типа 100 рублей плюс-минус. Вот, поэтому после всех лекарств, после того, как нужно платить там за коммунальные, ну, я понимаю, что 50 тысяч рублей – это то, где можно просто вот комфортно существовать, но не путешествовать. Такой вот стабильный заработок. Поэтому я ориентируюсь на эти 50 тысяч рублей. Вот сам себе посчитал, сколько же мне нужно откладывать, чтобы мой сын Данилка мне не донатил, когда мне будет 65 лет. И вот получилось, что это около 28 тысяч рублей. И то с важным допущением, что я буду опережать инфляцию на 2% ежегодно. Ну, это несложно. Можно сделать даже просто облигациями. О том, как инвестировать в облигации мы рассказывали там в прошлых выпусках. А я, конечно, рассчитываю, что у меня будет доходность выше, чем 2% инфляции. И как будто бы надо будет меньше откладывать. В общем, вот такая у меня логика. 50 – это некая ватерлиния, которую я себе просто обязан обеспечить.
1: Вопрос. Как ты это посчитал?
0: Ну, я взял текущую инфляцию. Я предположил, что я смогу опережать ее на 2% и буду делать это всегда. И предположил, это моя гипотеза, что смогу в 65 лет... Выйти на пенсию И проживу, ну, как минимум, там, 20 лет Болезненная, конечно, тема Сколько потом еще нужно будет прожить Но как минимум 20 лет И складывая все вместе Плюс понимая, что все-таки какая-то государственная пенсия, я надеюсь, будет у меня Да, Ха -ха -ха. Я, получ... да ну, я надеюсь да, Что-то будет Какие-то талоны нам будут выдавать И все это вместе складывая Я насчитал вот такую сумму
1: так, ну ты сейчас сказал про сына, с которого ты хочешь снять задачу донатить тебе старенькому и помогать финансово. А вот мне это очень отзывается. Вообще, в принципе, почему я считаю, что нужно как можно раньше начать откладывать деньги на пенсию? Потому что, когда твой ребенок вырастает, есть большой риск, что он попадает в такую ситуацию, которую называют сэндвич, когда ты сам уже взрослый, и у тебя появляется свой ребенок маленький, ну то есть примерно вот в том возрасте, в котором мы с тобой сейчас назар. А твои родители уже пожилые, и им нужна финансовая помощь. И получается, что твоя финансовая ответственность после 30 лет, она ложится ну, на твои плечи довольно серьезным временем. Ты должен финансово заботиться и содержать своих детей, и ты должен финансово заботиться о своих пожилых родителях. А иногда бывает ситуация еще более тяжелая и осложняется тем, что у тебя есть, допустим, пожилые бабушки и дедушки, у которых проблема серьезная со здоровьем, которые тоже становятся ответственностью того человека, который в самой активной своей карьерной фазе находится. Ну, то есть, условно, вот на промежутке 30-40 лет. И звучит все это довольно стрёмно. Не хочу, чтобы мой ребенок в такую ситуацию попал. Я хочу, чтобы он думал о своих целях, о своих задачах, о своей карьере и о том, что ему нужно делать для нее, а не думал о том, как ему помогать мне и поддерживать меня деньгами. Поэтому моя задача минимум — это сделать так, чтобы я находилась на каком-то самообеспечении финансовом в пожилом возрасте на пенсии. Откладывая на пенсию я последние два года, собственно, с 30 лет, я начала активно и регулярно откладывать на пенсию что становится до сих пор предметом для шуток среди моих друзей. Потому что ну, пенсия ⁇ это дико непопулярная тема в России. И звучит это все как... Ну, типа, пенсия ⁇ это так далеко, это так нескоро, это так не классно, так не здорово про это думать, потому что это все старость, болезни, и проще вообще на этом как бы не концентрироваться, а думать о том, что происходит сейчас, пока мы молодые, и все здорово и классно у нас. Про пенсию большинство людей вспоминает тогда, когда пенсионная реформа входит в ту фазу, когда принимаются какие-то супер непопулярные у населения меры, ну, как, например, поднимают пенсионный возраст. Нужно понимать, что пенсионная система находится в перманентной стадии реформ. И мы пережили, ну, наверное, пять пенсионных реформ уже. И, возможно, переживем еще 20 до того момента, пока мы действительно достигнем пенсионного возраста. Ну, то есть до сих пор как бы никто не понимает и не представляет пока, как будет выглядеть наша пенсия, когда мы достигнем пенсионного возраста. И нужно понимать, что как бы никто, кроме тебя самого, о тебе не позаботится.
0: Ну, чтобы не заниматься политикой, там, не спорить о том, кто прав, кто виноват, можно посмотреть на тренды, демографические тренды, тренды, связанные с продолжительностью жизни. И они нам обещают, что, ну, пока все об этом говорит, люди будут жить дольше. В любом случае, людям надо будет платить больше, ну, потому что инфляция же никуда не делась.
1: Людей будет становиться да. больше.
0: Людей будет становиться больше, ну, там, неравномерно, справедливости ради, но и будет больше. И мы делаем выводы, что, скорее всего, приниматься решения будет, которые еще больше нас как-то ущемляют и делают шансы на то, чтобы жить только на пенсию государственную, ну, абсолютно призрачными. Поэтому думать нужно о себе самому, нужно самого себе позаботиться, и государство не скрывает этого и начинает нам прямо, не что намекать, а прямо симофорить. Например, совсем недавно был предложен законопроект о так называемом ГПП, это гарантированный пенсионный план, который предполагает, что мы, собственно, сами пойдем и будем этим заниматься, будем часть своей зарплаты посылать на инвестиции в пенсионные фонды государственные, сейчас поговорим об этом еще. За это нас государство будет стимулировать выйти налоговыми, то есть она прямо уже говорит, ребята, давайте думать как -ка об этом ка сами. сами. Да. Угу. И даже более того, я скажу, этим летом я прочитал такую интересную аналитическую статью со ссылкой на первых лиц там, нашего государства, где на полном серьезе размышляли о том, что, в принципе, накопительную часть пенсии можно было бы полностью отдать под управление самим гражданам, как это называется, как за рубежом.
1: Кстати, если дать людям задачу самим распоряжаться своими деньгами и самим о них думать, то понимание, как устроены пенсионные накопления, да, как их можно приумножать или как их нельзя приумножать, и какие инструменты для этого нужны, наверное, повысились бы, ну то есть уровень как бы, знаний, возможно, повысился бы.
0: Я тебя немножко зачарую, там уже проходили летом какие-то опросы, и две трети респондентов говорили о том, что не хотели бы вообще этим заниматься, то есть не хотели бы сами управлять своими активами. То есть на самом деле народ у нас достаточно пассивный в этом вопросе, но я думаю, что государство дальше будет постоянно подталкивать к тому, чтобы мы сами об этом заботились.
1: На сегодняшний день средняя в России пенсия около 15 тысяч рублей. Я не хочу, меня пугает мысль «жить на 15 тысяч рублей». И с учетом тех обстоятельств, которые мы обсудили, это будет не 15 тысяч рублей, скорее всего, а меньше. Можно на эти деньги жить или нет? Ну, наверное, можно. Но перспектива звучит не очень пугающе. Вопрос не о
0: том, можно или не можно, а скорее о том, хочется ли. Конечно, нет. Даже 20 лет жить на 15 тысяч рублей в месяц, ну, я никому не советую. Теперь надо поговорить о том, что делать. Начнем с того, какой инструментарий уже есть и как в моменте решается проблема вашей пенсии и как государство или там негосударственные фонды пытаются вам ее обеспечить. Но, как мы уже объяснили, не очень успешно либо вы сами, либо работодатель за вас платит определенную денежку в пенсионный фонд. Часть этой денежки автоматом уходит тем, кто сейчас находится на пенсии, то есть вы работаете, и какая-то бабушка или дедушка получает эту денежку как пенсию, а часть уходит вам в накопление для того, чтобы добавиться к вашей пенсии.
1: Потенциально, да, потенциально. Она уходит ну, как бы в накопительную часть, которая на самом деле заморожена уже много лет.
0: Она уходит в накопительную часть, да, которая действительно как бы заморожена, и несколько лет последних посылается, на самом деле, вот на эту первую задачу.
1: Поскольку я индивидуальный предприниматель, я плачу взносы и просто про них забываю. Ну, то есть, вроде как бы я плачу какие-то деньги, которые должны когда-то вернуться ко мне в виде моей пенсии, но я понимаю, что я их не увижу никогда, это просто... Ну, вот я плачу за тех, кто на пенсии сейчас.
0: Вот этой частью денежки, которая уходит на наше будущее, места, куда можно эти денежки передавать, их по сути дела ну, два. Это государственный пенсионный фонд. И второе это негосударственный пенсионный фонд. Вот скоро такая возможность туда деньги перечислять будет. И в случае с государственными управленцами этим занимается Внешэкономбанк. экономбанк. У него есть определенные задачи, связанные с, ну, как мне кажется, в первую очередь с инвестированием в национальные проекты, нежели с задачами, связанными с тем, чтобы заработать нам денег. И есть ну, негосударственные да, пенсионные фонды, куда тоже да можно, можно отдать а... свою накопительную часть. И у этих людей ну другая задача. У них Задача заработать как бы и себе, и нам. По идее, это ну, должно работать. Или себе так. за счет нас. Нет, ну, себе обязательно, и это с некоторых пор они себе пролоббировали. Есть такая вещь, как менеджмент feed, по-русски говоря, плата за управление, она там ну, на уровне 0,75-1%, то есть, вне зависимости от результата, обязательно негосударственные пенсионные фонды будут получать денежку за управление, за то, что они нашими всеми денежками ворочают. Ну, можно сказать, что эта сумма небольшая, там, да, там часть процента, но мы как-то проходили здесь недавно магию процентов вспоминали, да. На большом горизонте, а пенсия еще далеко, там 3%. 30 лет, эти 0,75 превращаются в огромное значение, а получится ли заработать или нет, это еще, ну, как время покажет, что называется.
1: Про получится заработать, мне кажется, здесь важно тоже объяснить нашим слушателям, что те деньги, которые мы отправляем в НПФ, они не лежат просто так и не ждут нас, когда мы за ними придем через 20 лет. Чтобы эти деньги росли, да, они должны зарабатывать. Эти деньги негосударственный пенсионный фонд инвестирует. Снова возвращаемся к инвестициям. То есть он эту денежную массу всю вкладывает в какие-то финансовые инструменты. В какие финансовые инструменты он их вкладывает, что это за инструменты, очень часто в России непонятно. Ну, как бы куда-то куда вкладывает. Мне страшно любому НПФ отдать свои деньги, потому что я не хочу, чтобы они шли на чьи-то чужие карманные бизнесы и мусорные инвестиции.
0: Ну, чтобы почувствовать контраст, могу рассказать о, наверное, самом успешном, который скромно замечает, что его цель еще не достигнуты, пенсионном фонде Норвегии, который инвестирует там, вот я помню, год назад, у них был портфель чуть ли не из 8 тысяч бумаг, они покупали для граждан Норвегии по всему миру акции, там, облигации, огромный взвешенный портфель, целью которого является доход для будущих акционеров, как раз когда они выйдут на пенсию. И здесь вот этот контраст, чтобы ощутить, нужно понять, что, к сожалению, наше государство и большинство своем крупные, они так уж исторически пошло, связаны с банками, негосударственные не государственные пенсионные фонды, они себе ставят другую задачу. То есть не заработать денег для граждан, а инвестировать в какие-то большие национальные проекты. Да? И даже если посмотреть выступление первых лиц, того же самого пенсионного фонда, то они там с гордостью говорят о том, что они много денег инвестируют в национальные проекты, в инфраструктурные проекты. То есть, в принципе, на повестке и нет задачи заработать. Да? Нужно поддержать экономику. Она...
1: Все так, все так. Недавно вышел вот большой отчет исследования пенсионных рынков. И если мы посмотрим на то, как Россия управляет пенсионными средствами, то мы увидим, что Россия инвестирует деньги только на внутреннем рынке. И что большинство этих средств вложено в облигации Ну, то есть это инструменты с невысокой доходностью Это то, о чем говорит Назар То есть это способ взять наши деньги пенсионные И дать их в долг государству И как бы за счет этих денег поддерживать Устроить дороги проекта.
0: Все так, да много мы времени посвятили с тобой сегодня тому, чтобы напугать нашу аудиторию и сказать, что никто о вас действительно так уж случилось не позаботится, если вы не живете в Норвегии. И ситуация, по сути, просто безвыходная. Нельзя не думать о пенсии, если вы не хотите ну, плохо жить. Назовем вещи своими именами. Теперь переходим к второй части. Самое интересное, что да. делать. Окей, что делать, какие бывают стратегии. Вот мы здесь.
1: Первая важная штука, которую нужно делать. Вот Назар в начале выпуска круто рассказал о своих подсчетах. Есть множество инструментов автоматических пенсионных калькуляторов, которые помогают каждому человеку посчитать, сколько денег ему нужно ежемесячно откладывать и какую доходность получать от своих инвестиций, чтобы приблизиться ну, к некой сумме, да, которая там аккумулируется на длинном горизонте. Они могут по-разному называться, обычно слово «пенсия» в них фигурирует. На сайте, например, вашфинанс.ru есть множество автоматических калькуляторов, можно пойти, посмотреть, подвигать вот эти ползунки, ввести параметры. Я собираюсь выйти на пенсию через 25 лет. Я вношу каждый месяц, например, там, 5 тысяч рублей. Инфляция такая-то, доходность моя предположительная такая-то. Сколько денег у меня будет через 25 лет? И вот вводя разные вот эти значения, можно очень хорошо представить себе о вообще, ну, как бы масштабах, да, то есть сколько денег нужно ежемесячно вносить в свой собственный, да, еще раз подчеркну, не в НПФ, а в свой собственный пенсионный фонд, которым управляешь ты единолично и за который ты единолично несешь ответственность.
0: Некоторые калькуляторы, у которых, кстати, куча полей для заполнения, надо будет поставить процент дохода, который вы как будто бы сможете сами себе обеспечить, и это на таком большом горизонте существенно меняет игру, что называется. И мы опять приходим к тому, что инвестиции это ключ к тому, чтобы обеспечить вот эту как раз цифру. Я думаю, стоит начать с чего-то более реального и поставить как минимум значение инфляции, вот ну как я сделал, да, и плюс 2%. А если вы разберетесь чуть больше с облигациями, и послушайте наши выпуски об этом, то плюс 2% инфляции вы сделать сможете. Это действительно посильно. А вот если вы смелый и хотите поставить в это окошечко значение доходности какой то очень большое, высокое, скажем, которое... Как,
1: двузначное, как двузначное. Лариса Морозова.
0: Да, вот как Лариса Морозова из нашего прошлого выпуска сказала, двузначное, то надо больше разбираться с акциями, больше рисковать. Мы об этом тоже много говорили. В общем, вот этот камень преткновения находится здесь, в этой ячейке, где надо поставить ожидаемую доходность. Но в любом случае, не избежать вам этого вопроса Придется э, работать с инвестициями Если, конечно, мы вас достаточно напугали сегодня По поводу будущего пенсии
1: Все так, то есть получается, что тема пенсии На самом деле неразрывно связана с инвестициями Потому что суровая реальность такова Что не инвестируя деньги Даже если вы их ежемесячно просто откладываете То ваши целевые как бы результаты к пенсии Не будут достигнуты без инвестиций
0: для пенсионных накоплений важны не только дисциплина и стратегия, но и выбор финансового инструмента. Мы позвонили нашему партнеру, компании «Мегафон», чтобы узнать, как ее банковские карты могут помочь тем, кто уже сейчас думает о пенсии.
1: На этот вопрос нам ответит менеджер по маркетинговому продвижению продукта Иван Давыденко.
2: Можно начать с того, что нашу карту, банковскую карту «Мегафона», можно использовать как классический консервативный инструмент для первичных накоплений. Ее можно сравнить с э, классическими банковскими депозитами с отличием, что процент по нашей карте, а именно 10% годовых, он сейчас намного выше, чем э, дается по банковским вкладам. Вот поэтому, если вы планируете начать э, там, стартовые пенсионные накопления, то вполне можно рассмотреть банковскую карту Мегафона как инструмент для первичных накоплений. Вот. Но мы же не только говорим о 10% годовых, да, что вы можете на карту подключить тарифный план «Максимум», который дает еще дополнительные возможности для накоплений. Если использовать карту как инструмент для каждодневных трат, ну, то есть покупать по ней продукты, оплачивать услуги и прочее, то за каждую транзакцию мы будем начать 1,5% кэшбэка рублями, живыми деньгами, которые вы можете воспользоваться далее в повседневной жизни. Такого кэшбэка можно максимально в месяц вернуть до 5000 рублей, если еще и покупать у наших партнеров. У нас огромное количество партнеров, у нас широкая программа лояльности. И вот смотрите, эти деньги, которые вы можете вернуть кэшбэкам до 5000 рублей в месяц, как раз и могут быть теми первыми накоплениями, с которых вы можете начать копить на пенсию.
1: Ну хорошо, сейчас мы договоримся до того, что единственный выход – это инвестиция. А это не так. Есть в России много других популярных в народе стратегий.
0: Но я тебе даже больше скажу. Судя по сухой статистике с московской биржи, где регистрируют открытые счета брокерские, на которые эти инвестиции-то происходят, то это самая непопулярная стратегия. Самая популярная стратегия – это, конечно же, русский авось. То есть мы просто там и поглядим, да, что mm -hmm. когда доживем. Вторая по популярности стратегия – это очень похоже на первую, как мне кажется. Это рассчитывать на детей, которые ну, будут тебя... Поддерживать, которые будут тебя там ну, субсидировать. И, кстати, моя вот семья это доказывает. То есть я сильно поддерживаю маму. То есть это работает. Эта схема реально работает.
1: Она работает в твоем случае. Не во всех семьях она работает.
0: Это тоже верно, да. И
1: это как бы риски этой стратегии инвестиционной.
0: О, да, да. Мы вот говорили много про рисков. Я бы, честно говоря, не инвестировал в это, несмотря на то, что я смотрю на своего сына и думаю, что, по-моему, он хороший парень. Но я такого риска на себя брать, но ну, не могу просто. во-первых,
1: риск в том, что у наших детей элементарно может не быть финансовой возможности нам помогать. Да? У Назар такая возможность есть. Мы не знаем, что случится через 20 лет, будет такая возможность у наших детей или нет. Все. Возможно, нам самим придется им помогать. Когда им будет 30 лет, они придут к нам и скажут, что родители, у меня сложный период жизни.
0: Вот-вот, это будет такой, как ты назвала, сэндвич, да? Вот сэндвич, это, да. Будет, это будет сэндвич. А я посередине. И еще есть третья стратегия, которая очень похожа на первую, на русский авось, да? Это стратегия, что у меня каким-то образом все нормализуется с работой, с моими квартирами, которые я начну сдавать там или с капиталом, вот как раз перед пенсией. То есть -то я там...
1: называю эту стратегию король однушек.
0: Ну вот, да, король однушек, да. То есть я стану королем однушек, но вот именно там в конце. Это, кстати, не противоречит нашему предложению о инвестициях. То есть, если вы даже свято верите в то, что вы будете королем однушек, когда вам будет 60 лет, ничто не мешает вам сегодня пойти и потренироваться на кошечках, что называется, пойти, открыть брюкерский счет, инвестировать там в облигации, в акции компании, которые эти однушки строят, такие тоже есть. Начните с малого, наберите свой первый капитал на фондовом рынке и покупайте однушки только в путь. Ну, а может быть, за этот период Времени вы передумаете, и вы будете не королем однушек, а будете королем дивидендов. Вот опять, как мы возвращаемся к Ларисе Морозовой.
1: Ты, да? Видно тот отпечаток, который на нас с тобой оставила. эта история. Остался. Ну, Второй раз возвращаемся к ней.
0: Остался. Ну, еще есть одна очень рискованная и такая иллюзорная стратегия. Это стать бизнесменом. Ну, как раз вот перед, видимо, пенсией. Я думаю, что самое честное здесь настроение – это бойтесь своих желаний. Скорее всего, так и будет. Статистика пока показывает, что люди уходят из офисов в сектор услуг, то есть они становятся маленькими предпринимателями. Фриланс расцветает, расцветает, ну, просто сфера услуг. И, скорее всего, вы так и будете получать доход. Но что такое свое дело? Что такое сфера услуг? Это непрогнозируемое поступление денежных доходов. Отсюда следует еще более строгое финансовое планирование, потому что вы не можете рассчитывать на то, что вот там каждое 25 число мне на карточку капнет денежка. И еще более внимательно нужно относиться к инвестициям, потому что тогда они становятся для вас практически вопросом выживания.
1: Я сегодня отвечаю, видимо, за сгущение красок. Поэтому сгущу снова, как индивидуальный предприниматель могу подтвердить все, подписаться под каждым словом. Очень часто в большинстве случаев мечты о том, что ты работаешь на себя и ни от кого не зависишь, значит только одно, что ты попадаешь в рабство к самому себе, и ты работаешь больше, чем ты работаешь в найме. Работаешь, как сказал Назар, с непрогнозируемым доходом, то есть это то густо, то пусто, то так, то сяк, ты не можешь никогда знать каждый месяц, сколько точно у тебя будет денег, что приводит тебя к той ситуации, когда тебе жизненно необходима большая подушка безопасности, финансовая подушка, потому что без нее ты можешь попасть в очень неприятную ситуацию и приводит к тебя к мысли, что тебе нужно имеющиеся у тебя деньги инвестировать и придумывать все более активные и эффективные способы распоряжаться ими, как бы зарабатывать на своих деньгах. Мне кажется, это был самый грустный эпизод нашего подкаста. Какие выводы можно сделать из всего того, о чем мы поговорили? Рассчитывать ни на кого нельзя. Рассчитывать на государство нельзя, потому что оно еще будет очень долго придумывать и менять правила игры. Рассчитывать на НПФ стремно, потому что непонятно, что они с вашими деньгами делают, во что их инвестируют, что покупают на них и чьи интересы соблюдены в этом случае. Рассчитывать на детей можно, но мы не советуем, тоже по десятку разных причин Лучше но
0: им помогать, чем лучше, они Лучше
1: им помогать или задача минимум, да, это просто их не напрягать, а задача максимума это поддерживать их еще и самостоятельно Согласен и приходим к тому, что рассчитывать можно всего на одного человека в этом мире Это на самого себя
0: Ну и вторая половина нашего выпуска еще раз доказала нам Что невозможно не думать о инвестициях Если вы искали себе какую-то благую цель Сама жизнь вам прямо говорит, что пенсия – прекрасная цель для таких инвестиций. Она долгосрочная цель, ну, априори. Если вам, конечно, не 59 лет, и завтра у вас пенсия начинается, то в любых других случаях эта цель долгосрочная. А как мы помним, инвестиции в ценные бумаги раскрываются как раз на большом горизонте. То есть прекрасно. Во-вторых, вы можете начать прямо сейчас с малого.
1: Никогда не рано. Никогда, никогда не, рано. не рано. Если сегодня ваш первый рабочий день или сегодня ваша первая в жизни зарплата, это тот самый день, когда вы можете сделать первый маленький взнос в свой собственный пенсионный фонд имени себя.
0: Это прекрасная цель для того, чтобы откладывать постепенно, то есть не бросать в котел все, что вы смогли накопить к сегодняшнему дню, а просто учредить какой-то процент от зарплаты ежемесячно и потихонечку туда подбрасывать. Будет первое время ощущение того, что сумма незначительная. Ну что там, не знаю, 2000 рублей, там 5000 рублей я откладываю да, ежемесячно. Будет такое ощущение. Но, во-первых, на большом горизонте даже... Скромный процент делает волшебство, да, с этими значениями. Но... Да, вы
1: это сможете увидеть с помощью пенсионного калькулятора того самого, когда вы посмотрите, во что превращаются ежемесячные 2-5 тысяч, допустим, с не очень высокой доходностью, там 7%, процентов.
0: Хорошо почувствовать это можно, когда будете играться. Поменяйте потенциальную доходность с 7% на 8%, и вы удивитесь, как на, как на долгосрочном. Как, как меняется
1: сумма, да. А если поменяете, допустим, доходность на 15% или на 10%, то снова удивитесь.
0: Да, но 100% тоже не ставьте, это вы обеспечить вряд ли сможете, несмотря на все наши подкасты потрясающие. Но если вы будете обгонять инфляцию там на 3-4%, на то результат будет приятный. И немаловажный момент – что если вы сегодня начинаете копить на свою пенсию даже небольшую сумму, когда сумма станет больше, и вы будете двигаться по карьерной лестнице, зарабатывая все больше и больше, вы к тому моменту будете уже подготовлены на маленьких суммах, будете понимать, как это работает, и большими суммами будете распоряжаться с умом. Таким образом, мы понимаем, что пенсия, как первая цель, она чуть ли не обязательная. Она и воспитывает, и раскрывает возможности фондового рынка максимально.
1: Но на самом деле она и есть обязательная. Пенсионные деньги – это действительно... Приоритетная цель должна быть для каждого если у вас финансовых целей много То ваши личные пенсионные сбережения Это всегда приоритет Но потом думаете о каких-то более коротких Финансовых целях Образование детей, отпуск, ремонт и так далее Поэтому, мне кажется, это самая здоровая Финансовая привычка приоритизирования вот этих пенсионных платежей мы напоминаем, что партнер этого выпуска – компания Мегафон и ее банковские карты, которые привязываются к счету вашего мобильного телефона. Что это значит? Фактически у вас один счет, и положив на него деньги, можно тратить их как на услуги сотового оператора, так и на другие покупки.
0: Кстати, за покупки вы будете получать кэшбэк до полутора процентов. А еще карта оснащена специальной защитой от случайных платных подписок.
1: У карты есть три тарифа, узнать о которых подробнее можно на сайте bank.megafon.ru. С вами был подкаст «Калькулятор» и его ведущая Наталья Грипуля.
0: и Назар Щетинин. Подписывайтесь на нас и другие подкасты «Медузы», чтобы не пропустить новых эпизодов. Мы есть на всех основных платформах в iTunes, Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, Казбоксе и BookMate. Ссылка на наши страницы вы найдете в описании эпизодов. А еще мы выкладываем наши выпуски на YouTube-канал «Медузы». Мы встретимся с вами на следующей неделе, когда вы точно начнете инвестировать.